0: Всем привет! Школы и университеты господствуют в мире образования. Однако учиться по-настоящему сложнее, чем получить диплом, иначе вокруг бы было полно виртуозов и полиглотов. Без способности к самообучению вы не сможете получить действительно нужные вам навыки. Сергей Астахов для журнала «Нож» собрал лучшие стратегии и тактики самообразования. С чего начать? как организовать учебный процесс и работать с информацией, сохраняя мотивацию и не бросая все на полпути. Знаний вокруг слишком много. Мы пытаемся запомнить множество пустых сведений, переживаем, что чего-то еще не охватили. Но если знания не нужны, и вы к ним редко обращаетесь, они быстро сбываются. Выберите главное. Нельзя учиться всему сразу, нужно делать выбор. Как понять, какой интерес самый важный? Грег Маккеан в книге «Эссенциализм» дает два радикальных совета. Во-первых, если нельзя сказать однозначное «да», то скажите однозначное «нет». Выпишите все варианты и оцените каждый по десятибалльной системе. Все ниже 9 баллов не стоит вашего внимания. Во-вторых, используйте строгие и явные критерии. Для нового занятия выберите три оптимальных критерия, значимых для вашей жизни. Например, оно должно поднимать вашу самооценку, доставлять удовольствие и приносить деньги. Чем больше критериев захватывает новая практика, тем ценнее она для вас. Выбрав занятие, выясните, чего можете в нем добиться. Узнайте, Насколько развита сама практика? Есть ли у нее четкие критерии успеха и провала? Работают ли в ней эксперты и разрабатывают ли они собственные техники обучения? Если практика закрепилась в обществе, то вы будете ясно видеть, куда движетесь. Если четкости нет, то развиваться будет гораздо сложнее. Дело в том, что нельзя просто учиться бегать или говорить по-английски. Лучше превратить свое самообразование в проект с конкретными задачами, чтобы было понятно, когда вы достигнете очередной цели. Представьте, чего хотите достичь и чего реально можете добиться в заданные сроки. Не пытайтесь хорошо разобраться в грамматике, а выберите 10 самых важных тем. Найдите для них как можно больше упражнений и составьте для себя финальный тест. Определите сроки. Три месяца. Дедлайн должен быть четким. Лучшее решение для саморазвития ⁇ выстроить кругозор вокруг проекта. Если учите английскую грамматику, читайте комиксы, слушайте подкасты об истории языка, сходите на лекцию по лингвистике. Если нужно подготовиться к полумарафону, смотрите документалки про известных бегунов, читайте спортивные журналы. Узнайте национальный и мировой рекорд для дистанции. Кругозор поможет проекту и наметит пути к новым темам. Но если полностью подчинить кругозор проекту, то получится не кругозор, а специализация. Поэтому лучше освободить немного времени от любого рода планов. Пусть это будет открытое пространство для мимолетных интересов, случайных книг, видеоигр, лекций и чего угодно, кроме бега и грамматики. Рабочее место должно мотивировать вас на обучение. Лучший способ зарядить его энергией – использовать эффект прайминга. Он уже давно используется в маркетинге. Образы из окружающей среды влияют на нас даже тогда, когда мы их не осознаем. Значит, если повесить над рабочим столом мотивирующие работы, постеры или схемы, то они проникнут внутрь учебного процесса без сознательных усилий. Выбирайте образы, которые быстро считываются. Сложные схемы, вроде географических карт или бесконечных списков, действуют слабее. Их нужно анализировать. Откажитесь от портретов мертвых гениев. Ведь нас мотивируют не их стрижки, а истории успеха. Лучше используйте вдохновляющие образцы мастерства. Небольшой абзац хорошего писателя, яркий коллаж, фото любимого атлета на финише. Думайте не только о рабочем месте, но и о рабочей среде. В нее входят любые локации, где можно заниматься. Главный критерий – подходящая для самообучения атмосфера – Местные стадионы, набережные, тайные тропинки в парках для отработки бегового шага или любимые кафе, библиотеки, музеи для занятий английским. Создавайте свою сеть самообучения, когда дома слишком уныло или наоборот, до дома слишком далеко. Именно рабочая среда поддержит мотивацию. Как работать с информацией? Начинайте с любого места. Это совет от канадского дизайнера Брюса Мау. Когда вы видите чистый лист, его совершенство парализует. Но ведь правильного, безошибочного начала не бывает. В любом случае, вы еще несколько раз перестроите маршрут, пока будете учиться. Не так важно, с какой темы вы покрузитесь в английский или в какой экипировке начнете тренироваться. Любое начало куда-то приведет. Ищите точки продвижения. Откуда бы вы ни начинали, быстро становится ясно, что в новой практике есть как интересные, так и неинтересные стороны. Когда вы учитесь чему-то, отмечайте, что именно вас цепляет. Ищите точки продвижения. Через них мы учимся быстрее всего. Точки продвижения индивидуальны. Для кого-то это биографии успешных людей – Тогда увлечение бегом рождается из интереса к Усейну Болту, Поле Редклифф или Владимиру Куцу. А для кого-то точкой продвижения будет успех в студенческих соревнованиях. Главное – отслеживать свои точки продвижения и сразу погружаться в материал. Используйте разные источники. Чем больше разных форматов и медиа вы задействуете, тем объемнее будут ваши впечатления тем сложнее будет забыть новую информацию. Смотрите ролики про диалекты английского. Разговаривайте с иностранцами, читайте небольшие рассказы. Так вы меньше устанете, а процесс станет увлекательнее. Источники выбирайте любые. Выставки, комиксы, музыка, фильмы, книги, ролики, игры, разные онлайн-платформы, мастер-классы. Работайте со списками. Рейтинги хороши тем, что экономят внимание и показывают, что автор считает самым важным. Легко найти рейтинг соревнований по легкой атлетике, списки самых эффективных тренировок и даже топ беговых маршрутов в Москве. Но что делать с субъективностью автора? Проверьте, кто и как составлял рейтинг. Если список беговых маршрутов составил человек без большого бегового опыта, не тратьте на него время. Если рейтинг составлен по определенным правилам, как рейтинг кинопоиска, изучите и оцените их. И, наконец, сравните разные экспертные рейтинги и найдите между ними пересечения. Конечно, субъективность останется, но теперь она будет коллективная. Самообразование исключает всякую пассивность. Когда вы разберетесь в английских временах и герундиях, когда поймете, какая техника бега вам больше подходит, надо составлять свои рейтинги. Собственный рейтинг – это карта для новой территории. Экспериментируйте с методами записи. Мозгу с его богатым эволюционным прошлым, мало традиционного линейного конспекта, ему нужно больше цветов, больше контрастов и объемов. Многие исследователи считают нелинейные методы записи продуктивнее. Поэтому рисуйте, меняйте направление текста, разбивайте его фотографиями и врезками. Пробуйте разные техники. Интеллект, карты Тони Бьюзена, концептуальные комиксы или диаграммы из Си Регулируйте масштаб, меняйте скорости. Любое упражнение и любое произведение можно прорабатывать подробно или поверхностно. К тому же вы можете менять скорость, с которой изучаете материал. Если застряли за чтением фолк на английском, попробуйте ускориться. А забудьте про детали и странные выражения. Главное – дочитать. Мозг получит целостный образ рассказа, а в необычной лексике разберетесь, когда будете перечитывать. Иногда наоборот. Полезно зарыться в подробности или притормозить на сложном моменте. Оцените свою когнитивную нагрузку в данный момент и подберите оптимальный масштаб и скорость. Во время пути очень легко сорваться, и вашей мотивации нужна защита. Составьте расписание. Худший способ поддерживать мотивацию – работать на вдохновении. Оно непостоянно и неуправляемо. У книги Мейсона Карри «Режим чтения» ужасное название, но замечательная идея. Самые разные писатели, музыканты и архитекторы верили в великую силу расписания. Бегайте хотя бы по 15 минут, но каждый день. И через год будете на совершенно другом уровне. Есть много хитростей для правильного графика. Желательно работать в одно и то же время дня. Тогда расписание войдет в привычку. Ставьте перед собой не просто маленькие, минимальные цели. Такие, которых можно достигнуть практически не напрягаясь. Этот подход избавляет от самобичевания. Не думайте, что вы что-то не смогли и не успели. Даже маленький успех – это успех. Наконец, среди этих небольших задач всегда выделяйте три, которые достаточно выполнить, чтобы в конце дня заснуть со спокойной душой. Планируйте окончание и награду. Обязательства, которые вы берете перед собой, давят. И их нужно уравновешивать безответственным отдыхом. Всегда обозначайте, когда именно, до минуты вы закончите. Бехевиористы отчасти правы. Мы все лабораторные мыши в поисках позитивного подкрепления. Когда заканчиваете занятия, наградите себя чашкой кофе, прогулкой или интересной книжкой. Награда должна приносить простое удовольствие. Нельзя награждать себя чем-то полезным и ответственным. «Я час учил английский, а теперь нагружу себя интервальной пробежкой». Сорветесь через пару дней. Отдых должен расслаблять. Даже если пропускаете, не бросайте. Перфекционизм уничтожает хорошие привычки. Самое страшное при самообучении – бросить все, потому что пропустил один раз. Гораздо полезнее принимать себя со всеми своими пропусками. Лучше выполнить 30% поставленных задач – чем не сделать ничего. Не ведите долговую книгу провалов. Не пытайтесь компенсировать пропущенную тренировку в четверг двумя-тремя тренировками в выходные. Чем больше обязательств, тем сложнее их выполнить. Продолжайте делать то, что можете. И всегда помните о минимальных целях. Подготовьтесь к препятствиям. Большинство препятствий, которые расстраивают расписание, можно легко предвидеть. Если у вас есть пробежки три раза в неделю и предстоит загородная поездка, заранее продумайте тренировку в новых условиях. Если у вас экзамен по микроэкономике, уменьшите время на английскую грамматику до 10 минут в день. Найдите своих людей. Учиться в одиночку очень трудно. Даже если вы сами настроите учебный процесс, все равно будет нужен взгляд со стороны. Без критики любой человек скатывается к искажениям, замедляющим обучение. Кроме того, когда мотивация идет только изнутри, любые личные проблемы угрожают саморазвитию. Найдите людей, которые тоже увлекаются бегом или английским. Начните с любительских форумов. Вы поймете, как принято разговаривать о беге, какие проблемы бывают у спортсменов. Завязывайте знакомства, ищите союзников и главное определите, кто лучше всего разбирается в беге. Самые полезные друзья по самообучению – это эксперты, готовые делиться опытом. Обратите внимание на других самоучек. Солидарность может сыграть вам на руку. Ищите баланс когнитивной нагрузки. Следите за собственной когнитивной нагрузкой. С одной стороны, должно быть достаточно тяжело, чтобы не застрять на одном уровне. С другой – Перегрузка снижает мотивацию и может сорвать весь процесс. Найдите свой баланс, подходящий вашему расписанию и среди обучения. И помните, ваши цели находятся вне зоны комфорта. Раз за разом, повторяя неправильные глаголы, вы привыкаете, вам становится все спокойнее и приятнее. И выходить из зоны комфорта не хочется. Но если не преодолеть границы комфорта, развитие навыка может остановиться. В то же время нельзя одним сверхусилием через них перескакивать. Двигаться нужно постепенно. Попробуйте неправильные глаголы в разных условных предложениях. Потом постепенно переходите к условным конструкциям смешанного типа. Ставьте маленькие цели за границами комфортной зоны. Ну и конечно, всегда можно использовать обратную связь, чтобы учиться быстрее. Тестируйте себя. Вообще, без обратной связи человек не способен развиваться в выбранном деле. При самообучении обратной связи не хватает больше всего. Она не обязательно должна исходить от эксперта, иногда вы сами можете себя оценить. Танцоры и актеры используют для фидбэка зеркала. С английской грамматикой самый действенный способ постоянно тестировать себя. Прочитали новый параграф? И сразу готовите список вопросов с однозначными ответами, которые легко можно проверить. Проходите свой тест, отмечайте ошибки. меняйте вопросы местами и через некоторое время снова проверяйте себя. В своем онлайн-курсе «Learning how to learn» Барбара Оакли приводит множество таких методов. На русском языке есть ее книга «Думай как математик». Чем быстрее фидбэк, тем лучше. Психолог Андерс Эриксон, исследуя профессионалов в разных областях, пришел к выводу. Чем быстрее человек получает фидбэк, тем лучше он усваивает материал. Чем больше интервал между практикой и ее оценкой, тем медленнее мы развиваемся. Учите другого. Когда обучаешь другого человека, испытываешь перед ним больше ответственности, чем перед собой. Поставьте себе цель рассказать другу, зачем во время бега менять длину шага и как это делать правильно. Вы будете тщательнее готовиться, возиться с материалом, искать более понятные аргументы. Ищите разных экспертов. Конечно, самый простой способ учиться – это периодически обращаться к экспертам. Даже если у вас нет денег на хороших репетиторов, ничто не мешает вам следить за публичной деятельностью экспертов – блогами, выступлениями, бесплатными мастер-классами. Составьте карту специалистов по английскому языку, чтобы знать, кому задавать важные вопросы. Помните, что лучший фидбэк дают те, кто успешно занимается делом и умеет хорошо объяснять. И никогда не полагайтесь на одного эксперта, даже если он очень вам нравится. Найдите тренера и поймите его критерий. Изредка можно встретить эксперта, который хорошо объясняет и готов передавать опыт на удобных для вас условиях. То есть он может стать вашим тренером или мастером в средневековом смысле слова. Социолог Пьер Бурдье считал обучение в такого матра более продуктивным, чем формальное образование. Но замыкать свое образование на одном человеке опасно. Можно быстро потерять автономию. В случае с экспертом-тренером основная цель – усвоить его критерии оценки. Тогда со временем можно продолжить без него. Главный риск в таком случае – это личные отношения, которые могут помешать учиться. Поэтому общаться с обычными экспертами проще, чем с тренерами. Ну и последнее. Очень важно следить за своим прогрессом. Документируйте процесс. Ведите дневник, чтобы следить за своим продвижением. Недостаток дневника в том, что он быстро превращается в дополнительное обязательство, которое хочется бросить. Поэтому эссенциалист Макеон предлагает не писать в дневнике много. Просто придумайте заголовок для прошедшего дня и опишите свои достижения одной фразой. Такой минималистский дневник не требует ментальной энергии и фиксирует главные моменты обучения. У дизайнеров есть свой формат документации – скетчбук. Это блокнот или небольшой альбом для записей, набросков, коллажей и экспериментов. Если вы работаете с визуальным материалом, например, исследуете техники бега известных атлетов, то скетчбук подойдет идеально. Бег вообще легко документировать. Существует целый рынок приложений для бегунов. Они собирают все данные о тренировках и даже дают рекомендации. Повесьте над своим рабочим местом фото соревнований или ваши тексты на английском. Они будут напоминать о ярких прорывах или о самых интересных ошибках. Анализируйте свои прошлые работы. Прошлые достижения не просто память. Без них вы не поймете свои образовательные привычки здесь и сейчас и не сможете их изменить. Перечитывайте дневник, просматривайте старые работы и статистику в приложениях. Ищите закономерности. Вы знаете, с какими материалами по грамматике вам было проще работать и на каких маршрутах вы бегали быстрее? Собирайте свои идеи. Идеи возникают в любое время, в любом месте. Как только мысль вспыхнула, запишите ее в телефон или блокнот, туда, куда постоянно заглядываете. Большая часть идей будет бесполезной, либо банальными, либо трудоемкими, либо фантастическими. Но изредка будут появляться оригинальные и выполнимые решения. Ради них и ведите записи. Кроме того, накопленные идеи покажут, как работает ваше творческое сознание. Изучайте свои ошибки. Ошибки говорят об учебном процессе больше, чем идеи. Идея редко воплощается в реальность, а ошибки всегда проявляются на практике. Чаще всего они отражают особенности вашего подхода к обучению. Мы повторяем их постоянно. Не делать одну и ту же ошибку дважды – утопия и штамп для бизнес-литературы. Поэтому коллекционируйте, изучайте свои промахи. Опыт – это ошибки. Именно ошибки задают границу комфортной зоны, именно они определяют баланс когнитивной нагрузки. Если хотите расти над собой, делайте ошибки быстрее.